0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是恶魔的审判。在美国，曾经有一名杀人犯，他在法庭上面宣称凶手不是自己，而是附在他身上的恶魔。这起案件发生在一九八零年代，一位青年的男性在拿刀子杀害了熟人之后，坚决不认罪，并宣称案发当时他被恶魔给附了身。这是美国近代史上唯一一个用被恶魔附身当做辩护理由的命案，当时甚至还有一群人愿意出面帮这个当事人作证，而其中就包含了恐怖片迷一定都知道的华伦夫妇。而在40年后呢，这起事件也变成了2021年电影《丽英宅三》的故事原型。这集我们会透过纪录片《恶魔的审判》来看看这起案件背后有什么样的故事，华伦夫妇在其中扮演了什么角色，而这个被恶魔附身的辩护理由，后来真的有被法庭采纳吗？今天就让我们一起来聊聊纪录片《恶魔的审判》吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气鸟，我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程。会带你根据体质避开腹胖地 雷， 让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原 因， 让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指 南， 一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹 胖， 那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。这套让我四个月减下14公斤的外食减重学，限时早鸟贩售五折起，即省 2,550 元。输入我的优惠码7 7 C O F I T， 还能够再折200元。想要战胜复胖、成功减重的朋友们，赶快点击资讯栏看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据纪录片受访者的描述，整件事情的经过要从1980年7月开始说起。当时，美国康乃狄克州格拉策一家的长女黛比，她正准备搬出去跟男友厄宁同居。某天，全家人一起帮黛比搬家的时候，格拉策一家最小的孩子，当年只有11岁的大卫，他被分配到打扫主卧室，但是打扫到一半，他就突然吵着说要回家。大卫告诉家人，他在打扫时突然有某股力量把他用力的推到床上。房间呢，甚至还出现了一个像是恶魔的人影。这个影子更开口对他说：“我想要你的灵魂。”那在一开始，家人们都没有相信大卫，大家都觉得他大概只是做了噩梦，所以才胡言乱语。不过，因为大卫表现出非常害怕的样子，所以妈妈还是有请神父来家里看一下。可是也没有发现什么异状。直到几天后的一个大半夜，大卫突然歇斯底里的大吼说：“他要来抓我了！”就是根据二哥艾伦的说法呢，他们家整栋房子开始剧烈的震动，灯光忽亮忽暗的碗盘甚至全都摔碎到了地上。所以这个过程持续了大概半分钟，饱受惊吓的格拉特一家这才开始把大卫的话当一回事，并联络了在美国家喻户晓的灵媒华伦夫妇来帮忙。华伦夫妇抵达格拉特家之后，做了初步的了解，推断啊、哦，大卫口中的那个影子并不是普通的鬼魂，而是超级邪门的恶灵。那根据华伦先生的理论，恶灵附身人类会有五个不同的阶段。一开始，他会设法靠近人类；再来，他会进入目标对象的家里面扰乱，也就是格拉特一家遇到的奇怪现象。接着，他就会开始侵扰人类的意识，让人做出各种的负面行为。而在少数的情况之下，恶灵会完全的掌握人类的身心灵，这个时候被附身对象基本上就已经完全失去自我了，然后就会迎来最后一阶段。最后一个阶段是毁灭，也就是让被附身的人做自杀或是杀害他人的极端行为。华伦先生判断，此时的大卫呢，已经来到了第三阶段侵扰了。那为了要证实判断哦，他们要求格拉特一家用影像记录大卫的日常生活。而根据家人的记录呢，大卫在这段时间哦，经常失控，会用完全不像他的诡异声音来辱骂家人，甚至还会动手施暴。所以华伦夫妇就联络教会，找来大主教为大卫进行驱魔仪式。家人们回忆说，在仪式上，大卫脸部扭曲，身体抽搐，不断的骂脏话，甚至呢还想要扑向前呢、呃、攻击神父。最后，他们真的不得已，只好将大卫压制在地上。没有想到，仪式进行到一半哦，大卫又突然脸色发青，无法呼吸。黛比的男友厄尼，他在纪录片当中表示说，当时他因为不忍心看到大卫这么痛苦，就对着魔鬼大喊说：“放过这个孩子，来找我吧。”结果就在这个瞬间，大卫就突然恢复正常了。嗯，正当大家都以为驱魔仪式成功，事件会就此告一段落，没有想到，在仪式结束了五个月之后， 1 9 8 1年的2月16日，命案发生了。当时，厄尼跟黛比已经搬离开家，他们一起住在跟熟人租的房子里面。这天，他们小两口跟这位房东一起吃饭，但在喝了酒之后呢，厄尼跟房东起了口角，两人扭打在一起。接着，厄尼拿出了小刀，反复的刺向房东，造成对方死亡。但诡异的是，当厄尼被带到警察局讯问的时候，他却满脸问号，说自己完全不记得事发经过，甚至觉得警察应该是抓错人了。后来，厄尼的辩护律师马丁展开调查，华伦夫妇告诉律师，他们怀疑可能是因为厄尼当初在驱魔仪式上面对于恶魔出现挑衅，所以恶魔才会离开大卫的身体，转移到了厄尼身上。因此，杀害房东的不是厄尼，而是附在厄尼身上的恶魔。而律师在纪录片当中呢，也坦诚说，他一开始听到这个说法也觉得非常的荒唐，但他在看过大量相关的影音资料之后呢，他开始相信这个故事的真实性，并且他也打算用这套说法说服法院主张恶女无罪。这是美国史上第一次，也是至今唯一一次用被恶魔附身当做抗辩理由的案件。当时消息一出，各家媒体争相报道，这场官司受到了前所未有的注目，记者们也把这起案件称为是“恶魔逼我案”。1981年10月底，案件开始审判。检方用一级谋杀罪起诉厄尼。那如果罪名成立的话呢？厄尼就会面临到至少25年的有期徒刑。在开庭前呢，厄尼的律师搜集了各种音档啊、影像证据，甚至找来了神父啊、华伦夫妇来当证人，试图要证明厄尼无罪。但是这些证据、证人最后其实都没有派上用场。因为法官在听完判例以及被告主张之后，就直接宣布魔鬼附身不科学，不能够当作辩护理由，拒绝采用任何跟恶魔附身有关证据。这个法官的立场呢，让当时在法庭内旁听的神职人员气到纷纷离席，表达抗议。厄尼的律师到最后呢，只好改用正当防卫当做理由帮厄尼辩护。一个月之后，判决出炉哦，厄尼被依照一级过失杀人罪判了十到二十年的有期徒刑。而这个结果呢，也让长期与厄尼相处的格拉特一家非常难以接受。所以在判决出炉之后，格拉特一家他们就开始积极的上电视接受访问，而且华伦夫妇也带着他们飞去好莱坞跟节目制作人见面，并且合作出版一本叫做《康乃狄克州的魔鬼》的书籍。根据他们的说法，这一切的努力都是为了要把案件的真相公诸于众，还给无辜的厄尼一个清白。不过，其实，在《恶魔的审判》这部纪录片当中，也记录了另外一个格拉特家庭成员的立场。他的立场跟大家完全相反，而他在纪录片访问时说出了另外一个版本的故事。在纪录片的最后呢，格拉特一家的长子卡尔压轴现身，他对镜头讲述他对整体事件不同视角的认知。首先，卡尔认为哦，厄尼会犯下命案根本跟恶魔毫无关联。他的说法是，厄尼一直都对黛比有很强的占有欲，而他们的房东呢，又疑似跟黛比有过一段感情。也就是说，厄尼杀害房东很可能就是一场三角恋所导致的命案。接着，卡尔还强调，其实打从一开始呢，就没有弟弟大卫被恶魔附身这种事。他举例说，有次大卫因为被附身呢而不停的乱吼乱叫的时候，他的爸爸一个巴掌打过去，弟弟大卫就安静下来了。这个例子让卡尔忍不住酸说：“至少那个恶魔会怕我爸。”哎、欸，那这一切疯狂的经历到底又是怎么回事呢？卡尔表示说，在妈妈过世之后，他回家整理遗物时，找到了一个相对合理的解释。当时呢，他发现一张纸条，上面有妈妈的笔迹，上面写的：「今晚全家都吃药”。卡尔认为，这个药指的是一种叫做舒眠耐的安眠药。他怀疑妈妈长期把这个混在食物里面，为的呢就是要用来控制家人。而这种药如果长期服用的话，就可能会导致情绪不稳定啊，出现幻觉等等的症状。所以，就卡尔的理解来说呢，不论是大卫，或是一直有跟他们家往来的厄尼，他们曾经被魔鬼附身的经验，恐怕都是长期并且过度的服用药物所产生的幻觉。哎、欸，可是华伦夫妇的推理跟驱魔又该怎么解释呢？卡尔被问到这题时候，直截了当的表示说，他认为华伦夫妇就是一对骗子。而这个说法呢，也是卡尔跟家人少数有共识的一点。比方说大卫好了，他直到今天都还深信自己曾经被附身，但在受访时呢，他也说他认为华伦夫妇根本就是操控人心的片徒，一直利用他们家的悲剧来赚钱，甚至到现在都还继续从《丽英宅》系列电影来获利。节目最后呢，也想来聊聊我们制作自己的想法。一开始我们看到纪录片的预告，吸引我们的主要是被恶魔附身也能够当成无罪理由吗？但就这个案子来说呢，答案真的一点都让人不意外哦。嗯，不行。不过看着看着呢，我们也渐渐的发现，这部片的重点哦，可能不是在于法律跟超自然之间的攻防，或是探讨真相上面。在这部片里面，我们看到的是这个在媒体啊、恐怖片渲染之下，充满恐怖悬疑色彩的故事，实际上更像是一场家庭悲剧。家庭成员们在受访的时候都表示说，说这起案件让所有人都留下了创伤，家庭四分五裂，大家彼此不再往来，真的让人感到遗憾。而纪录片制作人呢，在后续的访谈里面也说，他们的目的从来就不是要证明到底谁说的是真话，谁说的是谎言，而希望格拉策的家庭成员们说出他们严厉看到的事实。那这种制作方向呢，我们其实也蛮认同的，因为现在格拉策一家的父母都已经过世了，我们可能永远都无法了解这起悲剧事件的全貌。那在案件的真相已经无法完全厘清的状况之下，这部片没有强行给出一个答案，而是让每个人的答案都有机会被听见。在当然，每一个观众的心中呢，也可能会有各自相信的版本。但不管是哪一种答案呢、哦，我们都能够看到这些家庭成员们因为这起事件所遭受到的痛苦都是真实存在的，而这或许就是这部纪录片当下所能够记录到的真相吧。好的，那我们今天关于《恶魔的审判》的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集《恶魔的审判》的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。